0: Das ist der Geburtspodcast. Ich bin Janet und heute hören wir von Janine, wie sie ihre eingeleitete Geburt erlebt hat und wie sie mit Angst und negativen Gefühlen nach der Geburt einen Umgang gefunden hat. Viel Vergnügen beim Losen. Also, ähm, hallo Janine, schön, dass du heute hier bist und deine Geschichte mit uns teilst. Ich bin sehr gespannt darauf, was du erzählst und ähm, du kannst sehr gerne mal anfangen, dort, wo für dich der Anfang ist. Mhm. Äh,
1: ja, ich bin Janine, ähm, ich bin Mutter von, von einem Sohn, wo jetzt der jetzt zwei wird. Äh, der Anfang ist natürlich bei Schwangerschaft. Ähm, ich war schon recht lange schon mit meinem Mann zusammen. Ähm, und, äh, irgendwann kommt halt der Zeitpunkt, an dem man findet, mal jetzt äh, geht man einen Schritt weiter und äh, macht Kinder. Und das hat eigentlich auch relativ schnell geklappt. Und ich habe ich schon beim Schwangerschaftstest gemerkt, ähm, dass ich äh, echt so möglichst alles möchte machen, also ähm, ja also obwohl ich beim der Schwangerschaftstest nicht viel falsch kann machen, <lacht> habe ich das Gefühl, aber dort hat es so angefangen, aber mit mit dem Ausrichtig machen, kann ich das, bin ich dem gewachsen, bin ich der Verantwortung gewachsen. Ähm, ja, das war auch so. Gewesen. Und ja, ich habe gemerkt, in der Schwangerschaft hatte ich mehrere Stressfaktoren eigentlich. Also ich konnte die ganze Schwangerschaft nicht so genießen wie ich es nicht wollte. Also mhm. so im Nachhinein. Ähm, das ist auch als sehr stressig empfunden. Also vor allem auch bei, bei Frauenärztinnen wird ihnen jedes Risiko verzählt, also alles, was passieren wird erzählt und da, da habe ich mir echt total Sorgen gemacht. Dass jetzt in mir alles, was ich mache, alles, was ich esse, was ich trinke, ich, wie ich mich bewege, wie ich mich fühle, das hat alles Einfluss auf das Kind und einfach so die, die Verantwortung, der Druck das, das, äh, hat mich mega belastet. Ähm, ja, und so, so, ich, die kleinen Sachen, die ich aber gesagt habe, beim Frauenarzt gesagt hat, manchmal hat sie dann so, also beiläufig gesagt, oh, jetzt ist es ein bisschen zu han ich Kind. Bis zum nächsten Termin habe ich mir mega Sorgen gemacht, oh, nein, jetzt ist das Kind zu klein. und äh, mhm. Beim nächsten Termin hat es geheissen,
0: oh, jetzt ist es ein bisschen zu gross. Dann hat, hat mich das mega beschäftigt. Und, also ich, ja, mega... Blöd, dass sie dir nicht geschafft hat, die Angst zu oder das so in den Kontext zu setzen. Oder? Das ist eigentlich wäre das noch schön, wenn von einem Frauenarzt das auch kommt, oder? wenn du so ein begleitet wirst in dem ja. und dir so die Ängste auch genommen werden. Eigentlich.
1: Ja. Also es kann gut sein, dass sie das gemacht hat oder versucht hat zu machen, aber ich bin sowieso schon so, so unsicher gewesen, dass das einfach so weiter, also alles, was sie gesagt hat, hat mich noch mehr verunsichert. Mhm. Und ähm, ja, das, das hat mich ganz äh, schräg gedürcht, mhm. Und er ein anderer Stressfaktor ist auch noch die Schwangerschaftsdiabetes, die diagnostiziert wurde. Ähm, dass ich habe also es in den Griff bekommen mit, mit der Ernährung, aber man musste regelmäßig
0: den Blutzucker messen. Mhm. Erklärt das schnell für Leute, die das nicht kennen. Was ist do, wie ist das gegangen? Wie hat man das gemerkt und was heisst das dann? Ähm,
1: also man muss so einen, einen Glukosetest machen, wo man ich weiß, nicht, den Ablauf nicht mehr ganz genau, aber man muss so wie eine Flüssigkeit, einen halben Liter oder so, so eben flüssigkeit trinken. Und, ich glaube, zuerst tut man nüchtern den Blutzucker messen und dann nach trinkt man das Zeug und dann nach einer Stunde tut man wieder messen, nach zwei Stunden tut man wieder messen mhm. und anhand von dem können Sie irgendwie sehen, ob du die Schwangerschaftsdiabetes herrscht mhm. oder nicht. und Bei mir war es dann so, gewesen, dass ich... Sie haben mich dann zu einer Diabet Diabetologin geschickt, zu einer Ernährungsberaterin. Es so, halt, kann dann einfach sein, dass das Kind zu groß wird und er halt nicht mehr. durchs Becken passt. Durch das war da, da mm -hmm. genau. so etwas ähm, wie die Gefahr, dass das passiert. Okay. Ähm, aber schlussendlich eben, ich habe ich habe mich dann versucht, gut zu ernähren. Und, und so habe ich es nicht in den Griff bekommen. Ähm, ja, also und gesunde Ernährung ist ja... Ja,
0: ohne <lacht> <Ist schon ohne lacht> hat dir sicher auch nicht geschadet genau so. <lacht> genau
1: ja. aber es war auch so wie ein Zusatzstress und, mhm. und als, als mit Schwangerschaftsdiabetes bist du automatisch eine Risikoschwangerschaft also mhm. darfst du schnell auch nicht ins Geburtshaus gebären okay. und hättest du das mhm. eigentlich wollen ja das ist schon so im Hinterkopf. also ich habe so die verschiedenen Optionen mal angeschaut und habe das schon so im Hinterkopf gehabt. Ich habe dann blöderweise meine Frauenärztin gefragt, was sie davon halten. Und sie hat natürlich gesagt, oh nein, das <lacht> ist ja... Äh, oh, das da schon Natürlich. Äh, und äh, lieber nicht. Und dann habe ich das natürlich auch aus meinem, aus meinem Kopf gestrichen. Mm. Und halt damit als Risikoschwangerschaft äh, haben sie dann gesagt, darfst das nicht mm -hmm. machen, du musst jetzt Spital gebären. Und ja, dann haben sie das einfach akzeptiert, mm -hmm. dass das okay. halt so ist. Ja. Und jetzt, also ehrlich gesagt, jetzt bin ich so an einem Punkt, wo ich so denke, ich kann mir auch ein Hausgeburt vorstellen. <lacht> <eigentlich>. <lacht> ähm, also wirklich 300, äh, 180 Drehungen. Ja. Also yeah. ähm, was ist noch mit dieser Schwangerschaftsdiabetes?
0: Du hast nachher aber nicht müssen irgendwie Bettruhe oder so etwas halten. Du musst einfach müssen ja. schauen, dass es nicht zu viel zuckerige Sachen ist, Ja, auf der Ernährung
1: ja. achten und halt Bewegung. Mhm. Das, okay. Und das habe ich sowieso gehabt, dass ich irgendwie immer zur Arbeit bin schaffe mit dem Bello. Mhm. Da hatte Panzen eigentlich automatisch drin. Okay. Genau. Ja, das war es. Ähm, mein und er ist bei Familie no, also mein noch krank gsi, het no Krebs gha. Mhm. Also eigentlich het er eine Diagnose becho fast zeitgleich, wie wir herausgefunden haben, dass wir schwanger sind ja. und so, während der ganzen Schwangerschaft ist das so über uns. ganget schafft er es jetzt oder schafft er es nicht und mm. schlussendlich ist er dann äh, drei Monate vor der Geburt ist er gestorben nee. das war so noch so wie ein Stressfaktor ähm, und dann auch die, 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 die Trauerphase nachher, also ich habe gemerkt, ich habe mich mega zurückgenommen, für ich, also die Schwangerschaft wie zurückgestellt, dass ich wie für meinen Mann da sein und für seine Familie da sein kann ja, ich habe fast wie mich, mich selber vernachlässigt, also meine Bedürfnisse mhm. ein bisschen vernachlässigt. Ähm, es ist auch schwierig, dass das alles Platz hat, dann, oder? Das kann ich ja, mir schon vorstellen. Mhm. Genau. Und, und auch, äh, auf der Arbeit hat es auch noch zwei Todesfälle gegeben. Also, wirklich, es war wirklich zu viel. Irgendwie. Ähm, mhm. Und ja, also bei der dritten Beerdigung habe ich dann gefunden, ich kann nicht mehr. Es ist einfach zu viel. Es fiel so ein yeah. Gefühl. Und, und ich habe auch also Angst, gehabt, dass die Gefühle auf das Leben übergehen. Und dass das irgendwie so von Anfang an irgendwie einen Schaden nimmt. Mm. Weil, ich, weil ich mich so traurig fühle. Und, und äh, dass das, ja, ja, von Anfang an einfach ein trauriger Mensch ist. Vor dem man ich mega Angst. Mm. Ja. Auch wegen der, der Todesfall hat man dann. Ich habe der Wehhemmer einen Wehenhemmer gegeben, also das, weil, weil ich schon gemerkt habe, durch den Stress eigentlich ist der Bauch auch immer wieder härter geworden. Mhm. Und sie hatte Angst vor äh, frühzeitigen Wehen. Und sie gaben mir einen Wehenhemmer, also es ist so eine Tablette. Ich weiß, es gibt nicht mehr mhm. viel, dass man ihn eins am Tag
0: oder so muss. Mhm. Es ja, kommt Und, vielleicht auch noch darauf an, wie was man genau hat oder wie, ja, ja, wahrscheinlich, mhm. genau.
1: Mhm. Und hat auch geglaubt, dass ich reduziert arbeiten kann. Schaffen. Weil ich so müde war, dass ich nicht brauchbar war. <lacht> also der Frage, dass ich den, also wo wir endlich eine Vertretung haben für meine Stelle dass ich dort wirklich sagen konnte, okay, jetzt habe ich alles übergeben und, yeah. und ich habe mit gutem Gewissen gehen oder mich krank schreiben. Ähm, da war ich sehr froh, dass ich Abstand nehmen konnte mm. und dann zu mir schauen ähm, und ein Monat vorher bin ich bin, ich, bin ich krank, also ein geschrieben gsi.
0: Also einen Monat vor dem Geburtstag. Genau, ich. Yeah. genau. Und äh,
1: eigentlich die Zeit noch sehr genossen. eigentlich, also das was ich so während der ganzen Schwangerschaft wie vernachlässigt habe, zu mir zu schauen und zu, auf meine Bedürfnisse zu hören, ähm, habe ich so in diesem Monat noch so fast nachher Mhm. und hab wirklich, Ich ging spazieren, und habe gut gegessen und, und meditiert und Bett genommen und alles was man halt so macht, um sich auf die Geburt zu vorbereiten. Mhm. äh konnte ich so ein bisschen machen und das, ich glaube, das hat mir mega geholfen, um bei der Geburt wirklich bei mir zu sein und, und nicht ähm, dort noch in, in eine Art Panik zu verfallen. Oder? Mhm. Ja. Ja, und äh, auch genau durch Schwangerschaftsdiabetes hat es geheissen, äh, dass man am Geburtstermin muss einleiten. Also wenn, wenn das nicht von selber losgeht, dass man muss einleiten. Okay. Und das hat mir auch noch Angst gemacht, als ich schon gehört habe, dass, dass das äh, eben so zu Wehrstürmen kann kommen kann, so die Einleitungen. Mm. Und äh, eine befreundete Hebamme hat mir dann gesagt, hey, das, das ist eigentlich Standard- das macht man sehr häufig und ich soll mir keine Sorgen machen und ja, <lacht>
0: <lacht> aber trotzdem macht man sich natürlich Sorgen. Ja, klar. ja vor allem nur weil es Standard ist, heißt es ja nicht, dass es die wi nicht gibt, aber ja, yeah. klar genau. muss man <lacht> <lacht> Ja, und schlussendlich, ich kann
1: es ja noch nicht vergleichen zu den normalen WI-Anführungszeichen, ja. ja, ich habe ja wie auch ich keine Vergleichsmöglichkeit, genau. weil ich das noch nie erlebt habe. Aber er hat es geheißen, am Geburtstermin einleiten und äh, dass wir ein das, das Telefon bekommen, wenn wir kommen können, wenn Platz hat. <lacht> und äh, dem, also am Geburtstermin. Also es hat gesagt, am Mittag bekommen wir das Telefon und so bis um drei habe ich immer noch nichts gehört. Dann dachte ich, gedacht, ja, okay, die habe ich auch vergessen oder so, ja <lacht> gut, okay, dann probieren wir einfach weiter, äh, das die Weha von selber kommt mm -hmm. und dann auch jeden Abend habe ich noch so ein Bettchen genommen und meditiert und mit dem Kind geredet, hey, komm doch von selber, sonst müssen wir einleiten. Und, äh, aber er hat natürlich nicht gelöst. <lacht> ja Okay. Aber du äh, ja, dann, äh, aber haben wir kein Telefon bekommen, bis dem 3 Uhr haben sie dann äh, und ja, Entschuldigung, äh, es, ist, äh, es, hat, es hat gleich keinen Platz und könnt dem am nächsten Tag kommen. Und ich, ich bin dann schon so angespannt,
0: gewesen, weil ich, hm. man hat so wie eine, wie eine Deadline fast. Ja oh, okay, klar, und wenn sie dann sagen, man muss es bis ja. dann machen, weil nachher wird es irgendwie kompliziert, ja. dann gehst du ja auch davon aus, dass das dann so ist, oder? Ja, ja krass. genau. Okay.
1: Und dann schlussendlich hatten sie erst ach, zwei Tage später sie Platz. Gehabt. Dann habe ich so gedacht, ja, also, so einen Stress machen zuerst. Äh, und dann ist dann doch nicht so dringend. Super. Ähm, ja. Aber vor haben wir einen Termin bekommen. Mhm. Dann hat sie zuerst glaub, gesagt, ich äh, äh, will um 2 Uhr oder um 6 Uhr sein. Und dann habe ich gedacht, oh, 2 Uhr, das ist mir jetzt schnell. Oder? So in 2 Stunden. Nein, ich möchte noch schnell äh, mein Zeug, also mein... Äh, das ist eben dann ein Köfferchen, wie auch ein spital -Köfferchen. Genau, eine Klinik ja, Kliniktasche. Eine Kliniktasche, genau. Sonst möchte ich nochmals kontrollieren, ob ich alles dabei habe, was ich brauche. Und ich kam noch, nochmals ein bisschen zu mir. Kam. Und dann haben sie ihn letztens nochmals angerufen. Ja, kann ich doch gleich am Zähne kommen am Abend? Weißt du so, eben, irgendwie... Wie ich immer so hin mhm. hatte, so da war ich wirklich so ein bisschen auf Nadeln Adeln. Gewesen. Ja, das glaube ich. Ja. Yeah. <lacht> Oh ähm, ja, aber oft kann man mit den gehen. Dann sind wir so um, um 9 Uhr, sind wir dann mal losgegangen und das ist noch so eine skurrile Szene gewesen, weil ich habe mir immer so vorgestellt, eben, wenn die Wehen von selber anfangen, dann bist so in Panik und äh, musst ins Auto und wo fahren wir durch, dass wir möglichst schnell dort sind. So wie im Film Ja, genau. So so ja. Und ich muss dann etwas versitzen, damit ich nicht alles voll südern. und, und, und so. Aber, und wahrscheinlich über du noch einen fast irgendwie. Genau. Und wo parkieren wir den und das und dann eben schlussendlich sind wir mit unserem Koffer sind wir in, in Övo und sind wir dort äh, in das Frauenspital gefahren <lacht> und, und <eben> am im <lacht> Abend war äh, es eigentlich sogar Samstagabend und alle gehen irgendwie in Ausgang <lacht> und wir sind da mit unserem riesen Koffer und gehen mal ein Kind gebären. Also, Super. es <lacht> habe ich noch so eine äh, äh, schöne Szene gefangen gefunden. Irgendwie. <lacht> ja, voll. <lacht> ja. Und dann dort so... Fast wie in ein Hotel einchecken und du weißt einfach, jetzt, jetzt gehst du da rein, du gehst zweit zweite rein eigentlich und kommst dann das dritte raus. Mhm. Das war auch so wie sehr eine sehr skurrile Vorstellung. Gewesen, irgendwie. Mhm. Ähm, aber auch so ein bisschen irgendwie ähm, fast ein bisschen Angst gehabt. Okay, jetzt, jetzt gibt es kein zurück mehr. Jetzt, wenn du hier rein gehst, ist einfach <lacht> Fertig lustig, <he>? <lacht> <lacht> dann, ist ja, das, he? dann ist es das, Dann ist <lacht> es das, genau. <lacht> okay. Ja, und dann sind wir dort äh, empfangen worden und in ein so einem Untersuchungszimmer. Also wir sind nicht direkt in die Gebärsau gekommen, sondern in ein Untersuchungszimmer. Mhm. Ähm, dann habe ich, also, ich habe zuerst erklärt, wegen der Einleitung und so, ähm, was sie bei mir vorhaben. Und dann habe ich auch noch gesagt, ich mache gerne Einlauf, weil ich das Gefühl hatte, es gibt mir noch so etwas Freiheit, dass ich nicht noch muss, muss Angst haben muss, dass noch etwas anderes mm. rauskommt.
0: <lacht> ähm, Aber ja. viel davon ist dass ja auch eine sanfte Methode zum Einleiden, das, ja, ja das ja soll die Gebärmutter mitstimulieren. Stimmt. Die Hebammen stimmt. machen das ja gerne. Ja. Hast du das von deiner Hebamme als Tipp bekommen oder wie bist du auf das gekommen? Nein, von einer Kollegin,
1: die mhm. hat gesagt, äh, weil sie wie in ihrer Schwangerschaft Immer wieder ein bisschen verstopft war. Und ich auch. Oh, aber ich habe nicht überlegt, dass man ja einen Einlauf machen könnte. Das, äh, ja. Und dann hat es so ein bisschen gesagt, dass es einen Platz gibt und ja. dann auch Platz gibt für das Kind. Ja. Das kann ins aber
0: runterrutschen. Ja, aber ich habe so noch ja. mhm. so
1: eingeleuchtet. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt möchte ich das gerne machen. Mhm. Dann habe ich das gemacht. Und was das vorbei ist, also was alles durch war, wo es müsste sein, hat sie, hat sie mir das Medikament ein, eingeführt. Das also ist ein, ein Zäpfchen. Misodel heisst das. Es ist wie nicht ein Zäpfchen. Es ist das, wie, wie ein Tampo, heißt sie das benennt. Ich mm -hmm. weiß nicht genau, wie es aussieht, aber ich, ich habe mir das Gefühl gehabt, es sieht aus wie ein Stück Stoff, von mm -hmm. vorne mit dem Medikament eingearbeitet ist. Mm, ich
0: glaube, es ist in so diesem in dem oder? Ah, so. Was also, kann sein? Ja, ich weiß es nicht. Ich, ich kenne es nicht selber, aber ja, einfach, was ich Ja, dann nicht so kennst. gut aufpasst. Ja. <lacht>
1: <lacht> aber auf Abend haben sie das vaginal eingeführt. Und, nein, eben, es war schon um 12 Uhr am Abend und sie gesagt, dass ihr schlafen und und wir, wir uns melden, wenn irgendetwas anfängt. Mhm. Und für meinen Mann, der war schon noch dabei, gewesen, haben sie so ein Klappbett <lacht> und Ich glaube, der hat recht gut geschlafen. Okay. <lacht> <lacht> äh, ja, ich glaube, er geschlafen und ich bin, ich bin einfach immer wieder äh, aufgewacht. Halt es ist so, ähm, immer wieder hart geworden im mm. Bauch und ich musste wieder auf die Toilette. Und man hat schon gemerkt, dass so da etwas äh, passiert. Mm -hmm. Und am, am nächsten Morgen, um ähm, so auf die 8 Uhr, hatte ich wieder das Gefühl, jetzt muss ich wieder auf die Toilette, bin ich aufgehockt und er hat so plopp gemacht. Und dann dachte ich, hey, ist das das Kind, das geschaut hat, oder ist das die Fruchtblase gewesen? Und dann bin ich aufgestanden und dann wusch, <lacht> hat es natürlich, äh, ist natürlich ganz viel Flüssigkeit rausgekommen. Und dann habe ich zuerst gedacht, habe ich mir jetzt in die Hose gemacht?
0: Also, <lacht> ja, man hat die ja macht. keinen Vergleich, gell? man ja. weiß es auch nicht. Ja. Ah, nicht. Ich hatte keine
1: Ahnung, wie, das, wie das <lacht> sich das anfühlt. <lacht> und ähm, dann bin ich mal auf die Toilette gegangen und dann ist nochmals so ein Gutsch da und habe ich, und ich so reingeschaut und dachte, okay, das ist auch schon, schon Fruchtwasser. Mhm. Das, ist nicht, das, ist nicht, das sieht nicht aus wie Pisi. Mhm. Dann habe ich dem gesagt, komm du mal, du mal rufen, ähm, dass mal die Hebamme mal schauen kommt, ob da alles <lacht> korrekt ist. <da. lacht> äh, halt Auch wieder das, das alles möglichst gut machen, ob das jetzt wirklich Fruchtwasser ist mhm. oder nicht. Und, ja, und dann sind sie dann schauen und, und äh, Hey, hey, wir bestätigt, das Mama, das ist schon Fruchtwasser mhm. und haben wir so die sexy spitalhörner gegeben, <lacht> <gell? lacht> ähm. <lacht> Genau, dann konnte ich deutlich können auf das Bett liegen. Und irgendwie habe ich auch wieder so aus dem möglichst alles gut machen, alles richtig machen, habe ich die Hebammen gefragt, ob sie mir normal erklären könnte, wie jetzt die Geburt genau
0: abläuft. Ja, ich hat es ja genau müssen wissen, damit ich dann alles richtig mache. Mhm. Also, ja, manchmal muss also, man ja mit den Kopf einfach so zufrieden stellen, dass der kann nachvollziehen kann, was gerade läuft. Oder? Ja, also, auch so ganz,
1: also im Nachhinein denke ich so, ja, das ist halt irgendwie auch so unnötig gsi, weil ich meine, unter der Geburt passiert einfach, es passiert einfach. Und mhm. du, musst nicht, du kannst nicht kontrollieren, was da eigentlich naja, passiert du hast wirklich keine Kontrolle, das ja so. Aber auf alle Fälle, sie hat dann also angefangen, das zu erklären und ist noch so einen Beckenboden -Dings holen. Ah, so ein, so ein ähm, Modell. Genau, und dann so ein, so ein Baby und hat mir das noch so versucht, zu erklären. <lacht> Aber dann hat dann gemerkt, ich, ich, ich höre gar nicht mehr richtig zu, weil einfach halt die, die Wellen so, so kommen. Mhm. Und, und ähm, ähm, du
0: hast vorher keinen Geburtsvorbereitungskurs so gemacht, Fall, oder? Ähm, wir wollten eigentlich,
1: wollen, aber, äh, aber es war eher so, gewesen, dass es während, während der Zeit des Todesfalls war, war. Und dann mhm. haben wir äh, haben das abgesagt. Okay. Ja. Und hat unsere Hebamme, wo ist, kamen, die in ins Wochenbett kam, hat uns das dann schon mal noch erklärt. Aber halt so während der Untersuchung? Einer, ja, oder? genau, und ja. während einer halben Stunde oder so. Und, mhm. ja, ich glaube, das war zu wenig, für, für das, äh, dass ich wirklich gut drauf, also, ja, darauf vorbereitet mhm. wäre. Okay. Ähm, ich habe natürlich schon auch Bücher gelesen, aber es, ich glaube, glaub, es ist schon etwas anderes, wenn man so in einen Kurs geht und, und, und also, ist, also es
0: ist glaub, für jeden ein verschieden, ob er das gut findet oder nicht, ob er das braucht mhm. oder nicht, aber also ich persönlich habe es auch sehr hilfreich <lacht> gefunden. Ja. Ja. Mhm. Yeah.
1: Genau und er, wir immer auch ein sind um den Buch getan, mhm. und sie ich gesehen die Frauen ähm, vor, vorwärts gehen mhm. und auch, auch zu sehen, jetzt, äh, ob sie es genug Wehen hat, ja, sie ob sie stark genug sind. Genau, mhm dass sie jetzt äh, ein wieder können rausnehmen können. Mhm. Und das finde ich eigentlich gut, dass es das ein Medikament ist, das man wieder rausnehmen kann. Mhm. Weil bei den Zäpfeln oder bei den, es gibt es oder Die, Miso, yeah. die, die sind einfach drin und, und die kannst du nicht rausnehmen.
0: Genau. Kann man nicht so gut dosieren. Einfach ja, genau. Mhm. Und das habe ich gut gefunden,
1: dass sie das so haben gemacht haben. Und ähm, ja, dann ist es so, so vorwärts gegangen mit den... Äh, mit einer Wehen und ich äh, hatte das Gefühl, hatte, ich, ich, ich bin recht gut zu und, ähm, also Ich habe natürlich einfach immer reingeschraut, äh, <lacht> <lacht> ähm, aber sonst bin ich gut zurecht äh, Was ich noch gelost habe, ist das Hypnobirthing. Da habe ich meine, in Schwangerschaft ein wenig Aber eigentlich ein, konnte ich es auch hören, beim zweiten Mal habe ich gemerkt, ich kann gar nicht zulassen. Das, das nervt mich eigentlich noch mehr. Und dann äh, habe ich meinem Mann gebeten, dass er so, die Schwangerschaftsmusik, die ich immer zum Schlafen hatte, habe, gehört, so, anlassen soll. Es war auch so, so Meditationsmusik. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das mir immer wieder in der Pause so etwas Zeichen gegeben, hey, Du kannst dich im Fall entspannen mhm. und das ist super gewesen. Er hat auch so Boombox dabei gemacht, <lacht> wenn wir dann das Zimmer gewechselt haben. Yeah. hat sie ja, immer so in, in Hosentasche Das <lacht> war <gehabt. lacht> äh, super cool. Und ähm, hat er hat auch mega geschwitzt und er hat auch immer so, können, mir so, er hat immer so Aufgab Aufgaben bekommen von der ab stehen abdupfe und mhm. hat mit der Hand ka und, und so
0: schlügel gefüttert
1: ja er ist gefangen so, so um so, oh, der Bootsspielst doch jetzt so kein merke der blöde Landschafts Sch ja, Nein du brauchst
0: Zucker du musst das überleben oder jung eh
1: genau und also, er ist doch die Tag sie und und äh, hat hat mir versucht zu unterstützen ist wirklich super. Okay. so cool und Ansonsten habe ich nervig gemerkt, wie das so ein Aber es ist jetzt genug lang, habe ich jetzt die, die Schmerzen eigentlich gehabt. Und also, er so gesagt, ich möchte jetzt eigentlich gerne in die Wanne. Mhm. Im, Im Geburtszimmer hat es eine, so eine Badwanne gehabt und ich möchte gerne in die Wanne, mhm. weil ich das Gefühl hatte, vielleicht hilft das gegen die Schmerzen. Mhm. Und eben, habe ich so habe gemerkt, okay, jetzt, jetzt bin ich nicht mehr so gelassen wie vorher, sondern es wird, wird ein bisschen grantig. Und jetzt muss man etwas <lacht> machen, sonst kommt es nicht gut. Und dann sind wir dann, Also <lacht> haben, sie, haben sie gesagt, okay, langsam überlaufen und, und äh, sie bringen dann alle unsere Sachen über Ah genau, unter der Geburt... äh, äh im, im Untersuchungszimmer äh, habe ich noch müssen erbrechen. Äh, und das ist wahrscheinlich auch so, zum Platz zu schaffen, dass es das mhm. genug Platz hat. Ich glaube, ja, das gibt es auch häufig. Ja. Ja, mhm. und ich hatte noch so das Bedürfnis, die Zähne zu putzen nach dem Közchen. Und so wo wir, eben, wo wir sie rausgegangen sind, so von ich gedacht habe, oh, meine Zahnbürste <lacht> ich muss noch meine Zahnbürste <lacht> mitnehmen. Und, aber auch haben natürlich geschaut, dass alles mitkommt. Das okay. ist äh, so eine äh, <lacht> <lacht> ja.
0: Und hast du dann noch können putzen, deine Zähne Ja, oder? ich habe also noch können okay. putzen können. Dann habe halt so
1: ich am, am Lababo gehangen und. Äh,
0: ja, so mit Wehen und habe meine
1: Zähne putzt. Also, ist so eine skurrile Szene mhm. irgendwie. Aber dann sind wir so übergegangen in das Untersuchungszimmer. und Äh, ins, ins Geburtszimmer. Und auf dem Weg dorthin sind wir noch so an einem Besucherraum vorbei Und äh, also zu mir gesagt, du darfst jetzt ja nicht schreien. Was das macht das für einen Eindruck? So tolle Gedanken, weißt du? Wie, wie, wie sie das selber ja. noch nicht gehört hat, bis jetzt. Das, oh. ja. ja, aber ich, ich hatte also das Gefühl, ich möchte ja niemandem zur Last fallen. Irgendwie. Das war ganz,
0: ganz schräg. Mhm. Ja, Doch. wir sind halt schon ein bisschen trainiert auf das. Ja,
1: genau. Und dann sind wir auf jeden Fall in das Zimmer gekommen und ähm, also es war schon so, noch die Badwanne am Füllen und es hatte das Bedürfnis, gehabt, kalt zu tauschen. Dann habe ich gefragt, ja, darf ich das, oder ist mein Kreislauf total äh, im Eimer? Dann hat sie gesagt, ja, noch mal ein bisschen bei. Und mhm. das hat schon mal sehr gut getan. Und dann, als ich rauskam, ich so, ich wollte ich in die Badwanne steigen, aber so habe ich gemerkt, jetzt beginnt irgendwie jetzt es um, also jetzt kommt auch die Pressphase mhm. und da da kannst du dann einfach, also das tut mir einfach, das schüttelt, also mir jetzt mega so wie geschüttelt mhm. und so in ins Becki abe zocke und dann habe also ich so gedacht, okay, jetzt ist jetzt ist irgendwie etwas anders und versuche eine Position zu finden, wie es gut ist für mich. Da bin ich aufs Bett ähm, im Vierfüßlerstand, hat's das hat echt gut an der Schwangerschaft, aber das war ja total schlimm okay. Untergeburt. Und dann bin ich einfach wieder auf den Rücken gelegen. Also schl schlussendlich habe ich es gar nicht mit der Badwandern geschafft. Mhm. Leider, ich, ich, das wäre eigentlich noch schön gewesen, eine Wassergeburt. Aber ähm, ja, so ist es halt. Ja. Ist auch nicht für jeden halt, dass also das so das... Äh, ja, ja, genau. Aber ja, schlussendlich bin ich dort auf dem Bett gelegen und, die Hebammen sind dann auch mal gekommen und äh, die eine hat mir auch also gesagt, ich kann mein Fuss immer so in ihre, ihre, ihre Seiten hinein stemmen, dass sie mhm. wirklich Kraft hat zum, zum, zum Pressen, aber haben wir nicht auch nicht dafür gehabt, ich wollte der Frau nicht wehtun äh, irgendwie. Aber so wieder das, äh, ja nie immer irgendwie zur Last fallen mhm. oder irgendwie so mhm. aber auch unter um der Geburt ist das mir so bewusst gsi mhm. und ähm, aber auch von dem Weg ist es eigentlich relativ schnell gegangen äh, ich würde jetzt mal sagen vielleicht sieben Wehen no und dann ist isch isch sehr schmal der Kopf cho und nachherne der Rest vom Körper so wie fast wie ne Fisch mhm. so use <lacht> schlapperet <lacht> und ähm, ja dann ist das Kind auf der Welt gsi also es ist ich, ich, im Ganzen ist es öppe fünf Stunden oder so gegangen ähm, ja ist auch noch
0: schnell oder? Mhm.
1: ja bin ich echt noch froh das, <lacht> dass es das so schnell ist gegangen mhm. eigentlich ähm, und dann halt einfach so nach der Geburt sind wir noch der Kind auf also meine Söhne sie auf meine Brust da ähm, bin ich irgendwie so, auch so verloren. Wie also, ich nicht, nicht wusste, was ich jetzt eigentlich machen muss. Mhm. Weil ich habe mich so bis zur Geburt vorbereitet. Und was nachher kommt, habe ich mir irgendwie gar nicht so überlegt. Mhm. Ich habe schon das Gefühl, dass ich über das gelesen habe. Aber vielleicht bin ich nicht so aufnahmefähig für das. Man, man, auch das große Ziel ist, ist die Geburt mhm. und dass das Kind auf die Welt kommt. Und danach, das mir irgendwie... wir wieder luege oder? Ja, also, ja. das mhm. habe ich gar nicht so überlegt, irgendwie. Mhm. Ähm, und was ich noch gemacht habe, ist Blut äh, Nagelschnurblutspende. Mhm. Das haben ich dort im Frauenspital gemacht. Das heisst einfach, dass die Plazenta relativ früh ab, ab, äh, abtrennt. abtrennt wird mhm. und dass sie nicht auspulsieren kann. Mhm. Das habe ich mir, irgendwie dann... das ist mir nicht so bewusst. Aber trotzdem, weil ich nicht so Blut spenden konnte, habe ich das Gefühl, dass ich mal wenigstens das machen kann mhm. und dass ich hoffe, dass sie wenigstens ein Kind davon profitieren kann. Mhm. Und aus dem können sie einer Stammzellen gewinnen, wo dann Kind mit
0: äh, Leukämie oder so, mhm. behandelt werden kann. Mhm. Ich glaube, du kannst sie ja sogar für dein eigenes Kind noch Stimmt. aufbewahren, wenn du das willst, oder? Ja. Stimmt, mhm. genau. Mhm. Ja. Aber du hast sie einfach gespendet. Ja, oder? ich mhm. habe einfach gespendet, mhm. genau.
1: Ähm, das ist noch sie Und ich habe noch ein bisschen äh, Damris gehabt, das mhm. habe noch, noch genäht. Mhm. Hast
0: du das nicht so mitbekommen während der Geburt oder ist das nicht so? Mhm. Ich habe es nicht mitbekommen mit der mhm. Geburt. Ähm, also auch gut zu ja. Wissen für alle, die Angst haben vor dem... Ja. Manchmal spürt man es auch gar nicht. Oder? Ja,
1: ich glaube, es geht so viel schon ab, ja. dass, dass, vielleicht gar nicht so, dass man das gar nicht mehr so bewusst wahrnimmt. Mhm. Mhm. Ja. Also es war auch nicht ein, Gro ein grosser, gewesen, sondern einfach nur ein kleiner, mhm. wo sie schnell nähen konnte. Okay. Ähm, das war noch... Gewesen. Und ja, ich, also mein Mann hatte das Klima kleines Mal und, und äh, es hat mir noch geholfen mit Wegen und, und Messen und so. Mhm. Und ich hatte also das, Gefühl, ich möchte, also das Gefühl, ich möchte jetzt gerne duschen mhm. dann bin Ich habe mich so schmuddelig gefühlt mit all diesen Körperflüssigkeiten. Ich <lacht> habe so das Gefühl, ich möchte jetzt gerne duschen. Und dann bin ich, habe ich versucht aufzustehen. Dann bin ich dort so gestanden und dann habe ich so wie gemerkt, irgendwie die sich auch meine Organe wieder neu verteilen. Mhm. Und dann ist mir ein bisschen schwindlig geworden und bin ich wieder hergelegt. Ähm, aber das, das habe ich auch nicht erwartet. Mhm. Das habe ich auch nicht gehört vorher dass das passiert. Ja. Aber es ist ja eigentlich logisch, dass die Organe sich wieder ihren Platz suchen. Mhm.
0: Ähm, genau. Aber dass es so schnell geht, mit dem rechnet man irgendwie schon nicht. Ja. Das Gefühl ist schon krass. An das kann ich mich auch noch erinnern.
1: Ja also bin dann noch so ein bisschen gelegen und habe beobachtet, wie sie eben das Knie gewogen hei und und bin dann so einfach so ein verloren gsi fast ein bisschen und äh, ja später hab ich dann schon einmal geduschen und und die Menschen haben immer auch was sie Gefühl haben, jetzt ist, ist der richtige Zeitpunkt, haben sie immer auch zusammengepackt und, und sind dann auf die Huchebettstation aufgefahren worden und äh, ja, also wir hatten dort noch ein Familienzimmer. Also mein Mann war die ganze Zeit dabei. Das mhm. war noch vor Corona. Wo, <lacht> ich weiß gar nicht, wie es heutzutage ist, ob man das darf, als Familienzimmer. Ich
0: glaub, bin ich auch nicht sicher. Ich es ähm, auch nicht. Wahrscheinlich gibt es das schon, wenn du einfach das Zimmer hast. Aber vielleicht sind dann Besuchzeiten irgendwie anders geregelt. Das weiß ich nicht. Aber, ja. yeah. aber das, ist noch, das habe ich noch schön, gefunden, dass er die ganze Zeit
1: dabei ist. Und, ähm, ich habe zuerst gezeigt, wie, wie man sich entwickelt und so, dass er wirklich so integriert ist in die ganze Sache und dann ist es halt das Stille gegangen und das hat irgendwie, ich glaube zweimal hat er getrunken und mhm. dann haben ähm, auch meine Brustschwarzen so weh getan. Das haben das mir auch ein, ein Stillhütchen hat er gegeben ähm, und durch das Stillhütchen ist es dann mega lang gegangen, bis er getrunken hat. Ich dann haben wir dann auch eine Milchpumpe äh, vorgeführt. <lacht> also das, das habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, ob das wirklich notwendig war, schon so früh eine Milchpumpe ein, einzuführen.
0: Mm -hmm. ja. Also bevor eigentlich überhaupt richtige hatte, du überhaupt den richtigen Milchschuss gehabt hast? Ja,
1: oder? Und bevor ich überhaupt zu Hause war und in
0: meinem gewohnten Umfeld. Und
1: irgendwie. <lacht> ja, ich, ja, schlussendlich habe ich äh, einen Monat lang habe ich also gepumpt. Mm -hmm. Und weil, weil ich das Gefühl hatte, ich, ich kann einfach nicht stillen, ich kann das nicht. Mhm. Ähm, ich habe so gemerkt, ich glaube, die Gesellschaft sagt einem so, stillen ist so das Natürlichste für die Welt und jede Frau hat das und das ist doch gar kein Problem. Aber das man das Also bei gewissen Frauen ist es sicher so, dass das ohne Probleme funktioniert. Und bei anderen habe ich glaub, noch nie gehört, dass das nie? eine
0: wirklich gar keine Probleme hätte Und jetzt okay. habe ich mittlerweile doch einige Geschichten mhm. gehört. Aber also, ja, es gibt sicher welche, was schneller, einfacher wird oder so. Mhm. Aber ja, yeah. also die Idee, dass man einfach so das Kind das erste Mal an die Brust nimmt und alles ist wundervoll und ab dann klappt es reibungslos. Das halte ich fest für einen Mythos. <lacht> <lacht> ja.
1: Aber das war so in meinem Kopf. Und, mhm. und wenn ich ja nicht kann, wenn das nicht von Anfang an funktioniert, dann bin ich einfach ein Versager. Oder? Mhm. Also, ich hatte das wirklich so das Gefühl, gehabt, ich, ich bin ein Versager, ich bin nicht eine gute Mutter, mhm. ich kann meine Kinder ernähren, ich muss so eine Maschine haben, die dazwischen ist. Und äh, mhm. ja aber ich, ich bin nicht eine gute Mutter, so also, äh, ist das bei mir angekommen? Mm, mm. Und dann hat auch eine im Spital ähm, der Pflegefachfrau äh, hat zu mir noch so gesagt, ja, hey, wir daheim müssen das selber können. Und das hat mir auch noch so Mega Druck gemacht. Ich habe das dann so wie weiter gesponnen, so, ähm, ja, wenn ich mein Kind nicht kann nähren, dann der stirbt das ja. Also ich habe wirklich so Existenzängste mm -hmm. gehabt. «Ich habe zu wenig Milch, ich kann nicht
0: stillen, mein Kind wird sterben, wenn es so weitergeht.» mm. ja, das ist ja auch. Die Sorge, die man am Anfang für das Neugeborene hat, ist ja auch so groß. Das kann man sich vielleicht gar nicht vorstellen, wenn man das noch nie erlebt hat. Aber man ist dann schnell mhm. bei Gedanke. Gedanken. Also, die Zeit nach der Geburt ist so einfach so mhm. vulnerabel. Man ist so sensibel, man ist in dieser Hormonumstellung. Und das Wesen, das die ganze Zeit sicher in deinem Bauch ist war, ist plötzlich in dieser gefährlichen Welt. Ja. Also, ähm, ja, also, da ist mir schnell bei solchen Gedanken, ja. und so solchen Gefühlen auf jeden Fall. Ja.
1: Ja. Und ich habe so, zuerst hatte ich das Gefühl, das liegt einfach alles an mir. Oder ich bin einfach nicht fähig. Mhm. Und habe dann auch vielleicht auch in Büchern gelesen, dass das passieren kann. Und also habe am Anfang wirklich eigentlich das für mich behalten, weil mich dafür geschämt habe. Und irgendwann habe ich gemerkt, hey, nein, du bist am Fall, Fall nicht allein, Das liegt nicht an dir. Das liegt einfach an dieser ganzen Situation. Und ähm, habe mich dann auch meinem Mann und, und mir Hefam geöffnet, dass sie dass dass etwas nicht stimmt mit mir. Und, ähm, und habe halt ich die Sorgen auch geteilt. Ich hatte das Gefühl, ich habe vielleicht eine Wochenbettdepression. Aber ich habe dann auch mit, mit meiner Hebamme und mit einer Kollegin geredet, die selber eine postnatale Depression hatte. Da ähm, habe ich mit denen geredet und sie haben gefunden, ey, das ist bei dir nicht der Fall, das ist einfach das ist etwas anderes. Mhm. Und da bin ich dann auch, also die Hebamme hat dann empfohlen sie mal zu einer Psychologin gegangen gehen und das mal alle abklären was, also was wirklich das Problem mhm. ist. Und habe dann also ich habe verschiedene Sachen ausprobiert und äh, bin auch zu einer Therapeutin, kam, zu einer Psych Psychologin gekommen, die mit mir aufgearbeitet hat und sie hat dann auch eine, eine Anpassungsstörung diagnostiziert, also dass ich wie, und das passt ja eigentlich gut, dass ich mich wie nicht, nicht können anpassen konnte. Also, mit, dem, mit dem neuen Leben mhm. bin ich nicht zurecht gekommen. Ich ja, sehr viel Angst und Sorgen. Also, aber einerseits um das Kind, aber auch, auch so ein bisschen, ähm, für mich. Ich also hatte das Gefühl, dass das für immer so mhm. Braucht mir das Kind immer? Also ich, bin ich für immer jetzt den ganzen Tag mit dem Kind? Ja. Aber es ist natürlich nicht so. Äh, das, das, das Kind wird ja immer selbstständiger. Aber so in diesem Moment mhm. hast du das Gefühl, das ist jetzt für immer. Das ist so, ja. Ja, also yeah. es ist, äh, wahnsinnig, ähm, war wahnsinnig beängstigend für mich mm. und es war wirklich so ein paar Punkte, wo ich, wo ich wirklich sehr an meine Grenzen kam, wo ich, wo ich vielleicht selber sehr aufgewühlt war und dann konnte ich mein Kind nicht mehr beruhigen und ich, ich finde sowieso das Geschrei von einem Neugeborenen, das geht so in, in, mich, in alle Knochen yeah. und ich das, das hat immer ich habe mir Angst gehabt, dass, er, dass er schreit und äh, ich war froh gsi wenn er mal irgendwo ist gelegen und und ruhig war. Und, und, ja, bei jedem Grüschschri bin ich aufzuckt und äh, habe Angst gehabt was jetzt da kommt ähm, ich bin eigentlich schon einfach jetzt die Nacht zu meinem Mann gesehen, die Tränen aufgelöst ich, ich kann auch ich kann das Kind nicht beruhigen ähm, mhm. und er, er hat er übernommen. Und, und hat hat man kommen zum Schlafen bringen also hat man so ein bisschen umgedreht oder, oder was da ja. halt nötig ist gesehen aber also das ist wirklich so für mich also eine stressige Phase gesehen eigentlich und es zieht ja so ähm, fast wie bereut dass ich die Zeit ähm, wie verpasst habe also das das ich das nicht einfach geniessen mhm. die Zeit weil das ja sehr eine, eine einmalige Zeit ist das kommt nie mehr mhm. und ähm, ich also habe so bereut, dass, dass, dass ich das nicht auch geniessen konnte. Mm. Und da haben mir manchmal schon Vorwürfe gemacht, warum, warum hast du das nicht besser machen können? Äh, aber wieder das äh, alles gut machen und. und halt mm. Das Bild, das man hat von einer perfekten Mutter. Also in Anführungszeichen. Falls es die gibt, die perfekte Mutter. <lacht> gell? Ähm, so, weißt, das, was du halt in der Werbung siehst, die, wo so, die so. Jeder Fleck aus den Kleidern bekommt mm -hmm. und und super gestylt
0: und. und mm -hmm. immer noch blühend aussieht neben ja. allem, oder? Ja, genau. Und, und das Baby
1: <lacht> ist, ist in seinen Pampers im, 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 im Babybettchen und gibt keine Mux von sich. Und strahlt, ja. noch strahlt noch so, yeah. genau. so, So hatte ich es in meinem Kopf. Gehabt. Und weil yeah. das bei mir nicht so ist, war, habe ich das Gefühl, ich bin
0: einfach eine Versagerin. Mm. Also, Mhm. Ja. Aber ich glaube, so geht es wirklich noch viel also gerade in den ersten paar Wochen wochen eigentlich. Oder? Das ist so krass dass ähm, die Umstellung. Und eben, du bist ja auch körperlich einfach noch geschwächt nach der Geburt. Mhm. Das darf man ja nicht vergessen. Yeah. Ja.
1: Und ich glaube, viele reden auch nicht über, über die Zeit. Ich habe das Gefühl, man vergisst es nach auch. Man verträgt yeah. es vielleicht. Weil ich habe es nämlich bei mir auch gemerkt, ich habe es mir nicht mehr so bewusst. Im Kopf hatte, Aber weil ich in dieser Zeit auch viele Tagebuch geschrieben habe und mir manchmal auch so Sprachnachrichten halt gemacht mhm. auf WhatsApp, habe ähm, ich es wie abrufen und mich wieder hineinversetzen können. Aha, ja, stimmt, das war ja, ja dann so. Gewesen. Aber wenn mich so du echt so fragen
0: wolltest, dann könnte ich das nicht mehr automatisch abrufen. Mhm. Ja, das fand mhm. ich noch spannend. Gefunden. Wie mhm. ist es dann weitergegangen nachher? Eben, du hast gesagt, du bist nachher in Abklärung zu dieser Psychologin. Wie, wie lange nach der Geburt war das? Gewesen? Ich glaube, das war etwa drei Monate yeah. nach der Geburt. Gewesen. Ähm, also
1: ich gehe immer noch in Therapie. Mm -hmm. also, ich habe gemerkt im, echt mit der Geburt. Also ich habe das Gefühl, dass so ein paar Wunden aufgerissen wurden. Also Sachen, Probleme, die ich vielleicht aus der Kindheit oder aus der Jugend mitgenommen habe, die ich immer so ein bisschen in habe, da und zu die sind dort einfach wie rausgekommen. Und mm. ich habe mir das immer so wie vorgestellt, wie eine Kommode, wo alle Schublade rauskommen und hier schau mal, was, was <lacht> das eigentlich alles ist und du mal aufräumen. So habe ich mir das so vorgestellt. Und ähm, das, äh, ich habe auch viel über diese Sachen nachgedacht und habe wegen dem auch nicht so gut schlafen können. Also auch, wenn mein Kind und mein Mann geschlafen haben, ich habe ich so viele Gedankenkarussellen, dass ich nicht schlafen konnte. Das, 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 ja, das macht einem natürlich auch nicht äh, gesünder. Also, Nein. Das macht einen vielleicht noch, noch ungesünder. Irgendwie. Und sie haben gehofft, das alles ab, Manchmal bin ich ins der Mitte der Nacht aufgestanden und habe das Zeug abgeschrieben dass ich es aus dem Kopf habe. Mhm. Und um, dann habe ich auch zu ordnen. Also einfach all die Probleme, zu ordnen und aber bei gewissen Sachen kannst du nichts machen, das war so, gewesen, wie es war. Und bei gewissen Sachen kannst du noch über, mit Leuten darüber reden, wie mm. ist das genau gsi und, und warum ist echt das jetzt so gewesen? Und ja, hab ich habe auch so ein, bisschen ein Verständnis bekommen für meine Eltern Ich habe jetzt erlebt, wie das ist, wenn man ein Kind bekommt und wie war das für meine Mutter, wie war es für meinen Vater. Ich ähm, habe so ein anderes Verständnis bekommen. Und halt viele Themen, die ich jetzt halt am Bearbeiten oder also schon bearbeitet habe, aber auch noch bearbeitet bin, weil ich das Gefühl habe, ich möchte das wie nicht mittragen. Also, mhm. ähm, ich habe dann auch gemerkt, dass ich vielleicht gewisse Sachen meinem Kind weitergeben Und das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass er in 30 Jahren auch eine Therapie machen muss, mhm. nur weil ich irgendwie ähm, meine Probleme an ihn weitergebe. Mhm. Das war so meine Motivation. Also auch für, auch für mich natürlich, dass ich in meinem Leben einfach besser zurechtkomme mit, mit so Stresssituationen, mit Ausnahmesituationen, dass ich besser zurechtkomme. Ja, und ich bin dort eigentlich immer noch dran. Ähm, was ich auch noch gemacht habe, ist eine also Ganz am Anfang, als ich dass ich bin total ähm, emotional bin. Tut mich verletzen ja. und so und aber durch das bin ich fast nicht zurecht gekommen im, im Alltag. Ich habe ich noch die Therapie gemacht und habe ich schnell gemerkt, dass das ähm, mir geholfen hat. Irgendwie so, wie der, also die Therapeutin hat das irgendwie wie, wie erklärt, bei der Geburt ist, ist so mein Reissverschluss ja. auf und da muss man eigentlich so schön wieder zu machen, dass, mhm. dass man im Alltag kann funktionieren kann. Mhm. Und schon so nach fünf Mal habe ich gemerkt, dass das schon geholfen hat und dass ich wieder so ein auf einem normaleren Level bin und nicht alles persönlich nehme und äh, ja, wieder mm. besser zu im, im Alltag. Mm. Genau. Ja.
0: Es klingt eigentlich alles noch recht ähm, gut und vernünftig und schadet eigentlich ja sicher niemandem, Sozusagen die Einladung, die das Leben gibt, deine Themen eben anzuschauen und zu bearbeiten, die auch wahrzunehmen nehmen und dann zu sagen, so, jetzt mache ich etwas. Oder? Mhm. Also von dem her. Ja. Das wie eine gute Idee, finde ich. Mhm. In diesem
1: Moment war es viel. Aber zurecht Recht mhm. mit dem Kind, was, wie, wie funktioniert das eigentlich alles? Und dann noch, noch das dazu, Klar. Die, die psychischen Probleme. Und er hat auch wieder. Du hast wieder so eine Deadline gehabt, wo wir wieder habe, also müssen arbeiten mussten. Mm -hmm. Zuerst hatte ich auch also das Gefühl, gehabt, ja, so die, die vier Monate, die man bekommt, ja, easy. Äh, ja, und habe eigentlich gemerkt, du, also, wenn ich jetzt wieder anfange, arbeite beginne, dann rassle ich Burnout. Und mm. habe auch noch zwei Monate unbezahlt genommen. Und das war wirklich super. Sie konnten wirklich noch halt zu mir, können, zu ihrer psychischen Gesundheit. Und ich hatte auch mega Glück mit der Vertretung dass sie so flexibel war. Also, und auch auf mich gewartet hat, bis ich wieder bereit war. Mhm. Ähm, ja, das war wirklich äh, ein Glücksfall, dass wir
0: sie haben gefunden haben. Genau. Und ähm, hast du dann noch weiter gestillt? Oder hast du dich abgestillt? So? Ah, ja, genau. Ähm,
1: aber in der ersten Monat habe ich fast noch gepumpt. Und meine, meine Hebamme hat gesagt, ich soll ich probieren mit dem Stillen. Manchmal gibt es Kinder, die lernen das noch mhm. äh, Man sagt ja manchmal, wenn man, wenn man schon von Anfang an geht, geht, das Kind keine Brust mehr weh. Aber er hat es dann eigentlich zu, also er hat das dann zugelassen. Ja. Also wir konnten ihn nach einem Monat wieder können, also können stillen. Ein Zehntel habe ich dann noch so ein bisschen, beides ein gemacht, pumpen und gestillt. Mhm. Weil ich noch so skeptisch war dem Still gegenüber, ob das wirklich funktioniert. Dass ich noch so ein gewesen, ob, ob <lacht> ich noch so Backup hatte. Und, aber ineinander habe ich gemerkt, mal, es funktioniert. Und auch in der Nacht. Also, genau, das ist, ist mir auch noch gesagt worden. Soll, also, das ist halt die blöden Tipps, die bekommt. Also, <lacht> die, die eine die hat gesagt, ich soll, ich soll ja nicht einschlafen, weil das das, tut doch das Kind noch mehr Ja, <lacht> Ich habe dort merkte, ich komme so an meine Grenzen. Ich, ich komme nicht mehr zum Schlafen. Also noch, noch weniger zum Schlafen. ich dann habe ich gefunden, ich oh, weißt du, jetzt schlafe ich ein. Und oh, das war super. Gewesen. Das habe ich dann bis, bis er eineinhalbjährig war. war das gemacht. Und ähm, jetzt... Also ich bin immer noch am Stillen. Er isch jetzt zwei. 2. Also ich habe mit zwei mit zwei werden wir aufhören. Mhm. Ähm, aber ich bin echt, recht stolz, dass ich so von einem äh, sehr äh, schwierigen Stillstart so in eine in ein Langzeitstille be Ich Ehe, chapeau, ich weiß nicht, ja. ob ich das so lange <lacht> gehalten <hätte. lacht> Ja, ich, ich bin wirklich mega, mega stolz auf das, dass ich das durchgehalten habe, blöd gesagt. Mhm. Und, äh, ja, ich habe Ihm will, ich, ist das in meinem Kopf, ich möchte ihm gerne Muttermilch geben und ich war so stur gewesen und wollte das will durchziehen. Und zum Glück hatte ich die Hebamme, die, die so gesagt hat, ja, probiere es einfach. Und halt durch diesen Druck war es nicht mehr, so gewesen, du musst jetzt das jetzt können, damit das Kind nicht stirbt. Sondern weil ich halt wusste, ich habe die Pumpe, die ich ihm Muttermilch kann geben kann, ist das einfach auch viel weniger. Äh, Druck war auf mir. Es war so ein Nice-to-have. Es mhm. funktioniert äh, wunderbar, mhm. Aber sonst macht es auch nichts. Und es ist super, dass sie dort mehr noch so
0: motiviert, das äh, zu versuchen. Mhm. Ja. Ja, und auch hier wieder eigentlich zeigt sie, dass die Hilfsmittel schon ihre Dosinsberechtigung haben. Oder? Dass es eben auch entlasten und die eben in den Zustand bringen kann, dass du sagst, ich kann es jetzt ohne Druck einfach probieren. Und wenn es geht, ist es gut und wenn nicht nicht. Aber mm -hmm. einfach ja, das ist ja, manchmal verteufelt mit man ihr und die ja, so, so blöde Milchpumpen und so. Aber es hat aber schon auch einen Sinn, aber
1: ja. Ja, Es kann natürlich schon sein, dass wenn ich das nicht hätte, dass ich früher aufgehört habe, mit Stiel. Also mm. mit dem Probieren. Mm. Ja, da bin ich froh, dass das noch geklappt hat. Noch. Mm -hmm. Ja, und ja, jetzt schauen wir dann, wie das äh, abstellen <lacht> klappt. <lacht> <lacht> ja.
0: Du wirst ihn jetzt einfach nur noch zum Einschlafen, oder? Nein, zum Einschlafen braucht er es zum Glück
1: nicht Aber ja, äh, Als er eineinhalb ist, sie, haben wir das, ähm, haben wir das äh, abgestellt. Also mhm. einfach ihm wie beibracht, nein, jetzt, jetzt gibt es kein Puppe mehr und einfach nur noch mit... Jetzt muss er halt einfach im Arm liegen. Das ist jetzt halt das ein anderes Übel, gell? aber <lacht> es äh, ist ja irgendwie auch noch schön. Ja. Besser im Primar geht, muss er das dann nicht mehr. Ja, genau. <lacht> Und jetzt, jetzt merke ich einfach, eben, wenn er krank ist oder so, dann braucht er es natürlich noch mehr. Ähm, oder jetzt warne ich ihn, halt auch wie warnen, hey er so in einem Monat aufhören. mit dem. Und er hat das Gefühl, er muss jetzt noch so ein bisschen aufladen und so ein, bisschen, <lacht> noch so ein bisschen das aufholen, <lacht>
0: bevor das es dann wirklich <lacht> zu Ende geht. Ja. ja, das ist wahrscheinlich noch gut, wenn das Kind quasi alt genug ist, dass du es schon so ein bisschen erklären kannst. So. Oder das mm -hmm. hilft vielleicht auch. Ja, voll. Mm.
1: Das habe ich auch
0: gemerkt. Als wir in der Nacht abgestellt
1: haben, habe ich das immer wieder gesagt, gell, in der Nacht jetzt die, er, er hat dann glaub, das Wort fertig. verstanden. So äh, er verstanden. Mhm. Und gesagt, gell, jetzt ist der Puppi fertig in der Nacht. Man hat das so einfach verstehen, dass das, äh, das Ende geht. Mhm. Ja. Okay. Aber er macht es super, wirklich in der Nacht. Äh, cool. Ohne, ohne Puppi. Also noch so ein bisschen Wasser braucht er manchmal. Aber mhm. Buch das
0: brauche ich auch manchmal. <lacht> ja, ich brauche noch nach dem Wachsen noch manchmal. Genau. <lacht> ja. Okay, ja, mega schön. Cool, dass das noch geklappt hat. Mega toll. <lacht> ja. Mhm. Ähm, Gibt es sonst noch etwas, was dir wichtig ist zu sagen, was du noch erwähnen oder mitgeben und Leute zuhören? Ich
1: denke halt so zu diesen ähm, Gedanken, die man manchmal hat, nach der Geburt, also so die negativen Gedanken. Ich habe noch so ein Buch gefunden, good, good Moms Have Scary Thoughts. Ich habe es bis jetzt nur auf Englisch gesehen, nicht auf Deutsch, aber manchmal ist es wirklich so, die Sachen, die ich gedacht habe, sind dort inne, äh, notiert. Es sind so ein wie Comics und äh, aber auch noch so ein bisschen wie, so ein bisschen Hilfestellungen wie, wie, also wie, was tut dir gut, du musst mhm. drei Sachen aufschreiben, die du kannst machen, wenn, wenn die nicht so gut fühlst, mhm. das, das, das habe ich noch gut gefunden. Das klingt super, ähm, das verlinken wir auf jeden Fall noch. Dann. Ja. ja. -hmm. Und echt, dass, dass man wie kann lesen kann, aha, das hat schon mal jemand anderes gedacht. Der ja. schon mal Und ich bin nicht, ich bin nicht äh, komisch, dass sie das jetzt denken, sondern das ist echt total und wow, das hat, hat mir noch gut da mhm. Und ich denke, das tut vielen Frauen auch noch gut.
0: Mhm, Sehr sind.
1: Ja, absolut. Ja. Und einfach halt, wenn, wenn man merkt, es geht dem psychisch nicht gut, ähm, vielfach wird es so auf das Körperliche beschränkt. Wie, ja, ob ob jetzt, äh, die Brust weht oder, oder äh, irgendwie etwas mit dem Bauch ist, ist, mm. ist nicht gut. Aber die psychischen Sachen werden manchmal so vernachlässigt. Mm. Und So eine Geburt ist schon so ein Ausnahmezustand. Also, vor allem, wenn man es noch nie erlebt hat. Und dass man, wenn man einfach merkt, dass es einem nicht gut geht, dass man sich jemandem anvertraut. Mhm. Aber jemandem, den man vertraut, der, der Mann oder, oder eine Freundin oder, oder die ähm Und dass man halt dort Hilfe sucht und vielleicht eben in eine Therapie geht. Oder, mhm. Aber das einfach nicht aufschiebt, ähm, sondern wirklich auch zu sich selber schaut. Es ist, es ist viel auf das Mal am Anfang yeah. und manchmal muss man halt sehen, wo hat man jetzt den, den Zeitraum, wo man zu sich schauen kann, aber ja, wenn, wenn die Mutter dann nicht mehr funktioniert, ähm, dann fällt dann das ganze Familiensystem mm -hmm. in sich zusammen. Und das ist ja nicht das, was man möchte, sondern mhm. äh, ich möchte mir so äh, eine funktionierende Familie.
0: Mhm. ja Absolut. Und das Kind profitiert ja auch davon, wenn die Mutter genau. stabil ist, oder? Genau. Ja. Voll. Ja. Voll. Ja. Voll. Und auch, eben, es ist mega schwer in der ersten Zeit, sich Zeit für sich zu nehmen. Aber insofern, wenn du nachher eben eine Therapie oder etwas machst, dann hast du das ja eigentlich wie schon... Quasi im Kalender ist wie so die, die Stunde, gang ich jetzt mhm. dort annehme. Und das ist eigentlich auch mega wertvoll, oder mhm. ähm, Ja, genau. Das muss mich einschauen. Oder,
1: oder was ich auch gemerkt habe, aber wenn man sich halt die Zeit nicht nehmen kann, also das Kind ist halt da, man hat vielleicht keine andere Möglichkeit, das sie zu anders la, la betreuen dass man einfach Sachen macht, die einem gut tun. Also, dass man halt die Musik lost die ihm gut tut, oder einen Podcast lässt, der ihm gut tut, oder also, einen Kaffee trinkt, der ihm gut tut, also, hat so kleine Sachen. Mhm, oder oder geht spazieren. Ich hat sich auch schon so überlegt, ganz kleine Sachen, die ihm gut tun, dass man das so in Alltag Alltag einbauen kann und dass man schon so ein gewisses Level an, an Zufriedenheit hat und also, schon dort so seine Batterien kann aufladen kann. Mhm. Und wenn es dann halt mal schwierig wird mit dem Kind, wenn, es, wenn man auch stundenlang schreit, dass man dort besser. Ähm, also dass die Batterie schon aufgeladen ist und man besser zurechtkommt mit solchen Situationen. Ne? Ja, voll. Ja. Dass man
0: nicht schon leer ist, quasi, wenn das noch kommt. Oder? Ja, ja, absolut. Genau. Gut. Ähm, ja, wenn es für dich stimmt, würden wir sonst noch mal aufhören. Gut. Mhm. Danke vielmals, dass du deine Geschichte erzählt hast. Dass du deine Erfahrungen und Erlebnisse mit uns teilt hast. Mega wertvoll und ähm, ja, ich wünsche dir alles Gute weiterhin. Das ist der Geburtspodcast gsi. Ihr findet uns auf Facebook, Instagram und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn auch du Lust hast, deine Geburtsgeschichte zu erzählen oder als Fachperson dein Wissen mit uns möchtest teilen, kannst du uns gerne eine E-Mail schreiben an geburtspodcast@gmail.com. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freuen wir uns sehr über eine Bewertung auf Apple Podcasts. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.